0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos vean y nos escuchen.
1: ¿Cómo están? Sean, qué gusto. Paco, mi guaras. Hola, pues feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, aquí de regreso de La Paz por fin, después de un regreso medio tumultuoso.
3: Pero pues ya, ya estoy en casita.
2: <risa> ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo andas? <risa>
3: Muy bien, contento de eh, estar nuevamente en una edición más de Cafecito... Y a dormir, eh, pues por muchas cosas que platicar desde el, la trinchera de, de, de lo político, de lo políticamente incorrecto, en, en lo deportivo, eh, pues pocos espacios este hablan de esto. Nosotros íbamos a hablar un poquito de este, pues, Juegos Paralímpicos, donde eh, pues México, eh, cuando no, ya ganó medalla de oro, este dos de hecho, eh, y de hecho llevan ya cinco preseas, cuando no, ya superaron lo hecho por la delegación olímpica, que esa es una constante sí. eh, en, en, el, en el deporte paralímpico eh, lo vamos a platicar con detenimiento eh, hay, hay quien dice, pues sí, es que hay más deportes en ¿no? los paralímpicos porque dependiendo del tipo de discapacidad eh, vaya hay, hay natación para eh, débiles visuales como natación para gente que no tiene alguno de, 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 de sus miembros en, en el cuerpo, o sea hay diferentes categorías, sí, sí que lo hay, eh, pero bueno, pues finalmente el punto es que en este deporte, y ha sido así desde la edición de 1972, si no me equivoco, eh, no es cierto, desde 1976 cuando México participó en los Juegos eh, Paralímpicos de, en Toronto, en aquel entonces no se respetaba esto de que el mismo país eh, o ciudad anfitriona de los Olímpicos fuera también sede de, de Juegos Paralímpicos, pues desde entonces eh, la cosecha de medallas de México pues ha sido siempre muy nutrida. Sí, no, es, eh, vaya, no, está eh, a, muchas veces dentro del top 10, no, 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 para ser ganador eh, de, del medallero, pero pues como el día y la noche, la diferencia entre lo que logran los atletas paralímpicos de México a lo que se logra en el deporte sí. de atletas olímpicos.
2: Pareciera que entre, entre menos este apoyo tienen, más le echan ganas no, En no, O sea, no, Oye, Paco, y, y dos temas que,
0: fíjate, en un entorno bien complejo, o sea, en una ya ya hablar de pandemia, situación económica, ¿no? Ya ba, basta de bajarla la vibración. Pero, pues, tenemos la noticia de este, de los traspasos de al, al Manchester City eh, y al Manchester United, ¿no? El monto, las cantidades, eh, hablo, pues, por supuesto, de, de Cristiano... ¿Eh? Pero también de del de otro jugador que, que se va al City, una, un, eh, me parece que 100 millones de euros, una cosa así.
3: El del City ahorita lo investigo porque yo con, con lo de Cristiano me quedé, o sea, con, con eso me quedé contento yo pues en Inglaterra. <risa> le voy al Manchester United, entonces este, pues ya por fin voy a dejar de odiar a, odiar a Cristiano Ronaldo. no. ¡Grillish! desde desde, desde, eh, desde que se fue al Real Madrid pues sí no, nunca nunca estuve en un equipo en el que yo me sintiera eh, llamado a, a desear que, que ganara el equipo de Cristiano Ronaldo este pues ahora regresa al Manchester United que es donde, no es donde empieza su carrera todo el mundo cree que empieza ahí él empieza en el Sporting de Lisboa pero digamos que el equipo que lo catapulta a convertirse en la figura eh, a nivel mundial que es donde empieza con el tema de si no ganar ser candidato a Balones de Oro a su primera Champions, etcétera Es en el Manchester United, entonces este, sí, vamos a estar hablando por supuesto de este, este fichaje que sorprendió a muchos eh, y que pone al Manchester United no como candidato eh, como lo es el PSG, pero sí lo pone como un equipo importante para contender por todo lo que juegue este año.
0: Y, y el otro uh -huh. perdón el, la otra operación es la de Grilish por 100 millones de euros
3: sí el City sí, digo y de, que,
0: <risa> es dinero es dinero este dinero de Medio Oriente dinero árabe
3: sí es City Group es el es, son este sí este <risa> creo, creo que es un fondo eh, creo que de los Emiratos eh, árabes eh, que son dueños del Manchester City y como City Group pues son dueños de varios equipos, el Manchester City, el New York City, el Melbourne City de, de Australia, eh, a casi todos los equipos les ponen City y tienen sí. también acciones en otros equipos como el Yokohama Marinos de, de, de Japón que ahí sí, o sea, no tienen la acción mayoritaria, yo creo que fue porque los mismos dueños del Yokohama dijeron si le soltamos más del 50%, al rato se va a llamar Yokohama City y le iban a romper la, la tradición este, pues, a, a este equipo de Japón.
0: Y, y fíjate que en este, en este megaprecio, 118 millones de euros, tiene que ver el tema Brexit, al ratito lo platicamos.
2: Ah, bueno. Oigan, ¿y cómo ven la, la, la tragedia internacional de la, de la retirada gringa de, de Afganistán? Se puso bien pinche acá, güey. Digo, ya sabíamos, ¿no? Porque pues ya dicen las, la, las reglas de la, de la guerra que no invadas en, a Rusia en el invierno... Y de plano no invadas Afganistán porque te van a poner... Oye,
0: pero, pero ahora se suma se suman otros, ¿no? Se suma ISIS-K.
2: Claro, pues es que mira, yo creo que era, era evidente que iba a pasar, digo, sin justificarlo ni, ni, ni alegrarnos de la tragedia. Pero pues desde el día uno que se les ocurrió invadir Afganistán, ¿no? A la coalición, ¿no? En, este, en esta costumbre occidental de ir a invadir a quien se les dé la gana, ¿no? Sí, pues sí. desde el día uno se les advirtió de ahí no vas a salir entero, ¿no? O sea, esa región es ingobernable, es inconquistable, ya lo intentó Alejandro Magno, los romanos, los ingleses, los rusos, o sea, todos los poderes han intentado pasar por ahí y ninguno ha pegado, ¿no? O sea, esa, esa región de plano es... es este... pues tierra de nadie, ¿no? Y además, pues... Te, Ahorita que, está, que vemos los números, ¿no? O sea, el responsable político pues, es Biden, ¿no? Pero el responsable en los hechos pues, fue Trump, porque él es el que retira las tropas, deja así bien sí. poquitas, sí. Y, este, y pacta, o sea, libera 5.000 talibanes, entre otros, pues el mero mero, ¿no? No me acuerdo del nombre del líder porque tiene un nombre rarísimo, pero pues digamos que el próximo presidente de Afganistán estaba preso y Trump lo soltó y le prometió que para el primero de mayo. Ya, iban a estar todas las tropas fuera. Sí. Y en ese, en ese discurso, pues, ni modo, ¿no? O sea, Biden tenía do, de dos sopas. O decir, no, pues, lo que hizo Trump no va y voy a mandar más tropas, lo que pues, hubiera sido una catástrofe política acá, porque pues, lo que la gente es, ya, ¿no? Ya estuvo este, 20 años, un trillón de dólares americanos, o sea, un trillón en inglés. Este, después, pues, pues, siguen en las mismas. Y, de lo, y de ahora sí que de lo de, de lo de la bomba pues era evidente también, o sea, en el momento en que liberas a tantos este terroristas, eh, ISIS, que es el Estado Islámico eh, que fue el que se, que se adjudicó el ataque, pues no puede permitir que Estados Unidos salga de la región porque si no, no tiene razón de existir. Mira, qué Entonces, interesante lectura.
3: El, sí, 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 justo platicándolo este, con, con, con gente que sabe más que yo de este tema político, Digo, lo platicábamos la, la semana pasada más enfocado en el tema de, de cómo los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres iban a, a sufrir un retroceso eh, dramático con el regreso del talibán a Afganistán. ¿no? Ahora, este, digo, digo, yo, yo, yo lo que comentaba entendiendo que no, no soy partidario de la política colonizante ¿no? de, de los Estados Unidos. Eh, digo, si ya estás ahí, si te metiste, por lo que haya sido, ya, ya, ya te metiste, digo, ahora sí que yo me saldría eh, teniendo la, 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 la certeza de que pues, al salirme voy a tener controlado a este país. Si no, si, si no puedo hacerlo, eh, no, no me salgo. Yo creo que Biden, pues un poco en este rollo... Eh, pues de respetar lo que no convino él sino convino Trump y pues en aras de no ganarse este papel de ah no mira este cuate no respetó y que se viera como una agresión a, a, a lo que se pactó con Afganistán pues digo sigue con, eh, con lo pactado me parece que con eso que acaba de, de hacer Isis y, y lo hizo Héctor y, y sí mucha gente eh, con la que he platicado piensa exactamente de esa forma con este ataque de ISIS eh, pues le estás dando todas las herramientas de Estados Unidos para que diga, ah, no, pues siempre ya pues, ¿qué crees? Ya regresé por pues, lo que me acabas de hacer y voy y, y voy contra ti, ¿no? Entonces
2: Pues eh, ayer ya los amenazaron de muerte lo que, porque lo que pasa es que también el Talibán eh, no, no quiere a ISIS en la región, entonces ahí, ahí, ahí o sea es, el, la región de Afganistán va a devolucionar en una guerra civil, evidentemente, porque hay diferentes facciones del Talibán Además bueno, de que el Estado Islámico, pues también está ahí metido, ¿no? La
0: estructura sociopolítica de Afganistán es tribal de exacto, clanes exacto. que se mezclan ya con intereses ahora rusos, chinos, ya muy claros, muy claros, pero es que siempre hablamos de Rusia-China. Pero nos olvidamos que los países, así como estábamos hablando del caso de Grillish, por ejemplo, de su traspaso, multi, de su traspaso multimillonario a, al, al City, pues hay, hay poderes emergentes en, en Medio Oriente, específicamente los Emiratos Árabes, Qatar, que, que ya comienzan a, a tener injerencia geopolítica, que ya financian, arman, sostienen... A, eh, 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 instruyen sí. a, a, a ejércitos no ahí está la presencia en Yemen de todo el mundo empezando por Arabia Saudita
2: pero Afganistán se eh, cuesta aparte man, porque mira otra vez los que los que están tratando de sacarle provecho a la situación ajá. pues van a salir raspados porque, porque los afganos, o sea no importa quién seas o si tienes la misma religión el chiste es que si no eres de ahí sí, wey, no sí. te metas y además... Cuando la perra es brava, hasta los
0: de casa muerde. Exactamente. Como lo que le pasó al presidente ayer en Chiapas.
2: Sí, además, mira, era tan evidente que el presidente electo afgano, el día que se retira a los Estados Unidos, agarró un helicóptero con todo el dinero, no con todos los delimotadores, y se peló a la ¿no? Bueno, le se habla de, de, de
0: ¿qué? dos helicópteros y seis automóviles.
2: Ajá, o sea, de plano dijo, bueno, con permiso, ahí se ven, este, gracias por participar. Y sí. digo, de las malas, la buena, pues, por el, el Estado mexicano rescata a este equipo de, de mujeres sí. eh, que, que le dan a la robótica, ¿no?, afganas.
0: Sí, eh. sí, la verdad, eh, como sea y de, en el contexto que sea, eh, super paloma al, al gobierno mexicano Ahí la paloma específicamente se la lleva el canciller Ebrard,
2: uh
0: -huh. y, y, y sea o no en el contexto de la sucesión, en fin, pues súper paloma al, al gobierno de México. Siempre, a las Afghan Dreamers. Sí,
3: sí, siempre el, ese tipo de, de, de rescates, sí. ¿no? Perseguidos, perseguidas, este, políticas, en este caso, pues más bien huyendo de, de, de lo que se les viene, ¿no? Si se quedan en, en su país natal, pues creo que siempre va a ser... Eh, plausible esta política eh, de, de re, re, refugiados, ¿no? O sea, el, el hecho Exacto. de ayudar a los refugiados, ¿no? O sea, es... una,
0: una muy honrosa tradición que tuvo México en los, pues, prácticamente hasta los ochentas, que se había perdido y que ciertamente en el contexto de, 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 de la 4T sí se está recuperando, ¿no?
3: Oye, que por ejemplo, ahorita que mencionabas lo presidente ayer, igual de, de, de las opiniones que de repente uno escuchó, escuchó, me toca escuchar en los programas del día de ayer. A ver, eh, ciertamente, pues es, eh, digo, te habla de que hay un problema de fondo, ¿no? Como con la gente cuando te das cuenta que no dejaron que el presidente llegara a dar su, su mañanera allá en Chiapas, ¿no? De que hay un problema, hay un problema de que se tiene que atender o se ha atendido mal, etcétera. Eso se puede... Eh, debatir, discutir eh, desmenuzar de muchas formas eh, sin embargo yo, yo escuché a varios eh, como eh, diciendo que al ser el presidente tendría que haber eh, pues venido lo que seguramente hubiera pasado si esto pasaba en el sexenio de Peña o de Calderón o de Fox, tendría que haber entrado la fuerza pública a, a quitar a los manifestantes para que el presidente fuera como fuera llegar llegara a a su manifestación, ¿no? Eh, a su manifestación, perdón, a su, a su conferencia, ¿no? Entonces aquí, eh, vaya, eh, son dos posturas, ¿no? La de que es un riesgo que el jefe de un estado esté dos horas eh, donde tú no sabes si a lo mejor alguien intenta en algún momento, pues ahorita que estamos hablando de terrorismo, pues, atenta contra, contra su vida... Creo que las camionetas en las que ya lo transportan pues tienen, eh, pues, me imagino, las medidas de pues, que estén blindadas, este, etcétera, pues para que algo así difícilmente ocurra. Pero bueno, finalmente, eh, pues siendo de algún modo congruente con lo que siempre ha, ha, ha predicado, ¿no? Este, y finalmente, pues alguna vez eh, en una de las conferencias ante, cuando era candidato a la presidencia y hablando de que no, voy a vender el avión presidencial, que no se ha vendido todavía. Este, eh, Voy a viajar en aerolíneas comerciales. Y alguna vez una, una entrevistada, se me olvidó el nombre, le preguntó ¿Y qué pasa si tienes que ir a un congreso de no sé qué en la ONU y el vuelo se retrasa y no llegas? Y él contesta, pues no llegué. Eh, básicamente ayer vimos que predicó con esto, ¿no? Pues ¿qué pasa? Una manifestación, pues no llegué. Y Ejim. no llegó. Pues sí, y
2: pues la verdad, mira, o sea, todos esos provocadores que ahora andan diciendo que, pues, que, que, me, que hubiera metido la fuerza pública o que qué onda con la gente que, que está, este, protestando, ¿no?, que les da gusto, pues, lo que pasó, y dices, bueno, pues, de todas maneras lo resolvió, ¿no?, pues agarró su teléfono y se fuese a dar la conferencia vía, ya remota, Entonces, digamos que ya no, hay, ya no necesita uno estar para estar, ¿no?, pero, pues, sí, pues, ¿cómo decían
1: bueno, yo creo que es un poco peligroso. Eh, tal vez, no sé, estaba pensando que sin duda el, el, todo el magisterio pues es una plataforma importantísima electoral, sí, ¿no? Claro. O sea, el presidente o la fuerza que tenga el magisterio de su lado, lo hemos visto desde hace mucho, pero muy claramente con Calderón y después con, ¿Desde y con Peña Nieto. Y ahora con, sí, desde Fox y ahora con, con, con el PG pues fue más que claro el apoyo que tuvo del magisterio y, y ahora que, que aunque sean facciones un poquito más disidentes. Eh, ajá, disidentes, pero de todas formas quiere decir que está perdiendo fuerza, sí. entonces sí. eso me parece un poco peligroso en el sentido de, de cuestionarnos, pues no sé si ya está perdiendo el rumbo un poco el, el, el sexenio, ¿no? Eh, sin ser catastrofista ni pegarle porque, por, por un discurso de odio que se está manejando hoy en día y la gente ya ni siquiera analiza la situación, sino simplemente lo odia. Sí. Eh, yo creo que hay cosas muy buenas y muy rescatables, pero también hay otras que no sé si tengan que ver con pues, una parte de personalidad, porque se sabe en el libro de Tatiana Cluteer cuando fueron a las elecciones, ella misma lo dijo, es muy necio, no escucha... Eh, le cuesta trabajo asesorarse y ella en ese libro, yo lo leí justo cuando ganó en el 18 dice eh, pues la única gran fuerza que puede eh, destruir a, a López Obrador es López Obrador mismo, y entonces yo me cuestiono si ya, si no, ya está empezando a suceder eso no que, perdón. Que, que esté como ajá, o sea, tal cual ¿tú qué, tú qué piensas? No, tú? la verdad
0: no creo la gente es brava es brava uh -huh. con quien sea, yo creo que ha habido sectores de, que se consideran más afines a la izquierda, que no se han sentido favorecidos sí. por la 4T, como es el ejército zapatista, como son uh -huh. en general las feministas, como, como es esta la disidencia del CENTE, y, y el CENTE institucional, pues está tratando de sobrevivir, uh -huh. pero no, no se ve un apoyo al presidente, uh -huh. Ahora, reitero el dicho mexicano que dije hace rato, cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. La secretaria de Educación Pública, la actual secretaria, la maestra de, de la maestra Delfina, proviene de la coordinadora uh -huh. de este sector disidente del sindicato magisterial. El sindicato es complejo en sí mismo y la coordinadora suele ser muy radical. Es decir, eh, más obtiene, más pide. Claro. ¿no? Eh, entonces, sí, sí, parece todavía eh, en etapa oral, ¿no? Freudiana. Sí. Sí, no. Pero pues así son. Pues, eh, sí. Si obtienen un incremento salarial, piden la libertad de presos políticos. No, pues no hay. Ah,
2: pero de los peruanos. <risa> <risa> y además, sí. ¿sabes qué? Mira, yo pues, digo, acabo de regresar de México. Y, y yo me imaginaba, o sea, un escenario totalmente diferente. O sea, ya tenía un rato que no iba, pues, porque la pandemia y pues había venido su paz. pues ya tenía como dos años y cacho que no iba a México, ¿no? Y, y, y yo me imaginaba un escenario desastroso. Y este, y siendo que La Paz, pues no es un pueblo, bueno, no es una ciudad, pues muy, digamoslo así, exitosa, ¿no? O sea, la gente tiene muchas carencias en La Paz, porque pues hay muy poca gente, es el desierto. Eh, no es una ciudad per se turística, sino que es una ciudad burocrática, ¿no? entonces pues los salarios son estándares burocráticos, o sea no hay, no hay mucho dinero pues en la, en la región, o por lo menos en, en de La Paz, en Cabo y San José si pues, sí hay un chorro de dinero, pero per se en La Paz pues es una ciudad de burócratas, pero bien curioso, no, o sea vas vas a Cabo y pues es, ya saben lo que conocemos, no, una colonia. Turística pues, gringa, hecha para, para ese tipo de turismo de clase media-baja eh, gringa, ¿no? que son los que vienen a echar desmadre, a ponerse hasta las chanclas. ¿no? Ese, ese es el diseñito que tienen ahí, o sea, como el Six Flags playero. La Paz, <risa> empezó, o sea, ahora que fui, la comida siempre ha sido buena porque pues, el pescado es fresco y pues, la cocina es buena pero pues había changarritos había pues aquí uno que otro restaurante que pues tal vez si le pegaba algo abrían dos días a, tres días a la semana este etcétera no y había un el único así que está, está firme es uno que se llama el Palermo que es un restaurante italiano que pues, era como el de caché ahí antes pero ahora o se empezaron a salir restaurantes y hoteles yo quiero
0: que... ir al de Sammy Hagar, al al cavo a agua
2: este, pero en La Paz ahora hay unos restaurantes, no deja tú lo bello, ¿no? O sea, con una calidad, ¿no? Una calidad, o sea, ya es, o sea, tiene, tiene un, ya un mercado de lujo también, ¿me entiendes? O sea, hay un, una casa que era una casa antiquísima, ¿no? De un francés que llegó ahí este, a tratar de colonizar la región, pero pues, pues más bien ya se quedó a vivir y en una casa que eran dos o tres cuadras y la, la, la hicieron un hotel la hicieron varios negocios y toda esa parte del malecón no le, le estuvieron invirtiendo mucho y qué bonito está y luego las medidas de seguridad eh, covid pues aquí en Estados Unidos estamos muy atrasados en eso ¿eh? o sea a donde al lugar a donde entres unas medidas sanitarias pues que pues, casi de primer mundo no o sea como regla en todos así desde el chañarrito más pinche, pinche hasta el restaurante más, este, más ostentoso, llegas, te toma la temperatura, te dan tu gel, hay unos tapetitos con un agua que no sé qué para limpiarte los pies, este, los cubiertos están en su bolsita de papel, eh, bien, ya no bien. te dan popot, o sea, neta, o sea, una estructura sanitaria bien, que se, se nota, o sea, que bien. está bien. Aquí en Estados Unidos tú eres así, estás en lo despoblado, cabrón, o sea, aquí el negocio si quiere... Eh, toma medidas o no, la gente se ocupa con el cubrebocas o no, y entonces aquí en Estados Unidos, depende de dónde estés, es un cagadero. Mientras que en, en, en México, a pesar de que el presidente es necio, el presidente se niega a usar el cubrebocas, este, que hacen cometido un chorro de errores, pero sí se ve con, con la contención: o sea, los hospitales no están sobrepasados por, 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 por este, la enfermedad, ¿me entiendes? Eh. Yo, vi,
1: yo vi eso también en, en Europa, Ajá. Eh, que los restaurantes no tenían tantas medidas, o sea, también me sorprendió mucho eh, regresar y, y, y contrastarlo aquí en México y darnos cuenta que, pues sí, nosotros sí manejamos muchísimas medidas, el cubrebocas es obligatorio, en general la, la mayoría de la gente usa el cubrebocas, en, en España, por ejemplo... Hay gente que no, pero otras hay cubrebocas de malla, literal, como de mosquitero. Mm. O sea, una, yeah. Unas cosas que te sorprenden, pero yo creo que también tiene que ver mucho con eh, la, el nivel de vacunación que tienen. Por ejemplo, en España, el 83% de la población es pro vacunas y llevan, creo que ahorita, un 75% de la población vacunada. Mm. Y realmente ha, ha funcionado. O sea, obviamente ahorita sí hay contagios con el Delta, pero los contagios ya lo sabemos que en los vacunados el porcentaje es 0.003, creo, uh -huh. de, de gente que llega al hospital y se pone grave. ¿no? O sí. sea, Entonces yo siento que también tiene que ver con el avance de la vacunación. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Porque no sé cómo fue al principio.
2: Pues aquí avance avanzamos la en el pandemia. 60, ¿eh? Vamos en el 60 porque el movimiento anti está con todo, sobre está, todo en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos estaba muy fuerte, pero, por ejemplo, al principio de la pandemia no sé si sí si tenían estas... Bueno, no. no sé si al principio, más bien después, cuando salieron de la primera ola y ya se regresaron a, a clases y... Podías ir a restaurantes, no sé si tuvieron ese tipo de precauciones. No, no,
2: nunca. O sea, en desde el momen, día uno de la, de la pandemia en Estados Unidos dijeron, pues ustedes son libres de hacer lo que se les dé el coño, ¿no? Porque, pues, uh -huh. aquí la, 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 la costumbre es que el individuo es primero. Y mira, el otro día mi esposa platicando con mis papás allá en La Paz. Dijo algo que, pues, digo, si ya, más bien, sí sabemos, pero, pero es extraño escucharlo de, 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 de la boca de una americana. Me dice, mira, es que aquí, en Estados Unidos, la sociedad es totalmente individualista. Entonces, todas las decisiones se toman de manera democrática. O sea, levantas la manita. ¿Quién está de acuerdo? Y levanta la mano. O sea, mi opinión es la que cuenta como individuo. En México, sin una sociedad de comunidades, ¿no? O sea, comunal, Lo que se, los, los acuerdos se llegan no por, por votación, sino por consenso. O sea, la gente se pone de acuerdo, negocia cada quien lo que quiere o lo que cree y pues, llega un acuerdo en medio en donde todos sí, sí. están... O sea, como decían por ahí, un buen acuerdo o un buen trato es cuando nadie está contento, ¿entiendes? Todo mundo tiene que ceder, ceder algo, parte. exactamente. Entonces, si bien es más complicado llegar a esos consensos porque pues, hay una negociación entre diferentes acciones y fuerzas, etcétera, pues el resultado ¿no? a la hora de, de reaccionar ante las emergencias pues es bien diferente al individualista. Al, al, y lo ves, por ejemplo, cuando en, en México pues, el terremoto, la sociedad salió hecha la chingada a ayudar a su vecino. En Estados Unidos se cayó en Florida un pinche edificio y se murieron todos. ¿Por qué? Porque nadie, nadie, nadie salió al rescate de sus, de sus vecinos, ¿no? Pues sí, sí. Y volviendo a la pregunta
0: original, si, si el presidente estará perdiendo base social, pues la natural de un desgaste de gobierno, pero no no creo que lo de ayer sea, sea como verdaderamente una muestra de descontento social hacia él a mí me parece que con todo y que mostró enojo, pues a ver no es de mármol el hombre claro. eh, lo manejó bastante, bastante bien eh, sí, ciertamente pues no supo al principio qué hacer o cómo pero la tentación, imagínense ocur ocurrió a metros de un cuartel militar claro pues la tentación de, pues, de haber es el presidente, ¿no? Ya veremos cómo lo justificamos. Parece sí. que lo manejó bastante bien. Eh, lo malo que yo veo, ahí sí, el, el, el tache, es que sigue habiendo, abriendo frentes, ¿no? Sigue abriendo frentes. Sí. Y ya en un país que ya está encarrilado en el proceso sucesorio. Eh, entonces, pues eso, a mí me parece que, que lo manejó muy bien. Eh, sí me imagino el miedo que deben pasar sus guardias eh, la verdad me parece que esto de criticarlo por andar en la suburban y todo pues hombre, este, ya a ver, están viendo cómo está la cosa ¿no? Sí, sí, sí. es eh. lo que
1: te digo, que la banda ya es un odio eh. que no, no se no analiza se trata nada de ¿no?
0: eso, ¿no?
3: parece que lo manejó bien yo conozco, eh, yo, 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 conozco yo conozco gente o oh, tengo hasta eh, familiares que eh, digo eh, el día de la elección de 2018, cuando gana, eh, naturalmente que votaron por él, y que vemos imágenes cuando sale del hotel donde estaba eh, para dar eh, su discurso ya de triunfo en el Zócalo, y estas imágenes que eran muy comunes al principio, cuando era presidente, bueno, el día de la elección, cuando era presidente electo, eh, estas imágenes de verlo, en un carro, en eh, un jeta, eh, eh, vaya, ¿no? Eh, este, y la gente se le acercaba y él sacaba la mano y saludaba. Y mucha gente me decía, no, 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 es que ya lo tienen que cuidar, ya es el presidente, lo van a matar. O sea, como lo que le pasó en su momento al candidato, al ex candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que mucha gente, incluso la que no esté a favor de él, entiende que... El presidente cuando se vuelve presidente eh, se vuelve un asunto de estado y al ser un asunto de estado sus eh, vaya los encargados de seguridad lo tienen que proteger a veces del mismo, ¿no? Entonces, eh, pero vaya, eh, insisto, me parece a, adecuado el tema. Digo que nos deja entrever ayer pues que hay un tema con la gente que llega a un nivel de que no lo dejaron. Eh, pero Habla, se le cebó, ¿eh? Porque, mira,
2: esa, esa era evidentemente una provocación, ¿no? O sea, era una provocación de. Si hubiera sido violencia. Sí, si de hubiera reaccionado con
3: violencia, si hubiera sido. Violent. Entonces,
2: mira, a mí lo que me sorprende de la oposición, no, no la clase política, sino la clase media, media alta, ¿no? En su discurso son dos cosas. Una sí, sí. es este. Pues ese odio irracional que, que además. este... En raya en, en, la, en, 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 la, en la traición pues, ¿no? O sea, ya pidiendo golpes de Estado, pidiendo que el ejército interviena cosas así, ¿no? Y, y que además, o sea, se, les molesta tanto que el Estado o el presidente se apoye y, y apoye económicamente a las clases más bajas, o sea, que les dé dinero directamente, siendo que pues esa manera es una manera de incentivar el consumo, ¿no? En una sociedad de consumo, si estás tratando de desarrollar una sociedad de consumo, necesitas que la sociedad, hasta los más bajos, tengan poder adquisitivo. ¿Para qué? Para que de abajo hacia arriba... ¿no? se da la distribución porque pues, todo el mundo le das dinero al que sea y van a comprar algo, o sea, eso es, eso es un hecho, lo, el dinero lo usas para comprar y ese sí. dinero se gasta en, las, en los productos que producen in, los industriales, entonces la clase media que se queja de que les den dinero a los pobres, pues, pues están como dándose un tiro en el pie porque eso va a beneficiar a la industria mexicana, uno. Dos, la clase media en México que se cree potentada, sin darse cuenta que en realidad pues somos bien pobres, o sea, la clase en México es paupérrima, cabrón o sea, a pesar de ser clase media pues ganas ochenta mil pesos mames, güey, vives al día, casi casi sí, ¿me bueno. ¿entiendes? Entonces esa idea de que, no, es que yo tengo el, la idea de que si yo trabajo duro, me voy a hacer millonario, ¿no? es no, esa, esa idea esclava, ¿no? de decir, o de querer pensar que uno ya pertenece a una sí. clase superior, <risa> cuando somos los oprimidos, somos en los que están invirtiendo, cabrón bueno.
3: Como cuando lo dijo este Raúl, el, el negro Araiza, eh, que nadie se le ocurrió decir, no, pues si no nos alcanza, pues hay que chingarle más. Y, 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 sa y salen estudios donde, o, o, o sea, con las horas de trabajo que en promedio que tiene el mexicano, y salió un estudio que México es el país de América que Latina. Más trabaja. En promedio, más trabaja. Entonces, y, 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 y el negro Araiza, pues hay que chingarle.
2: Sí, no, más, pues ¿no? es Oye. que mira, si eso fuera cierto, todas las mamás luchonas solteras, güey, pues serían millonarias, cabrón.
1: A ver, la sí. realidad es que sí. uno nace en una plataforma y depende eh, qué nivel tengas, sí. ¿no? Y eso sí es en México, o sea si tú te pones a analizar los, las personas eh, como los casos de éxito de personas que vienen, entre comillas, desde abajo, pues la mayoría vienen de una situación de privilegio donde tal vez ya había una, no sé, un negocio familiar. O sea, de, debe de haber algo. Hay, hay alguna situación que les, los puso en una plataforma más elevada que el promedio, no solo de la clase media, sino claro. del mexicano que vive al día, como lo decías, y, y, que, y que pues no tiene el acceso... Ni a la educación, ni a los contactos, ni a la tecnología, o sea, esa idea de...
2: Hasta el de, color de piel, Por ¿no? supuesto, o sea, hasta... o sea, uno
1: sabe perfecto y así es como está funcionando el mundo y es lo que justamente queremos cambiar y las nuevas generaciones nos están mostrando, al menos en cuanto a visibilidad. Pero, pues, si tú naces hombre, blanco, eh, en un país... este desarrollado o, o al menos en camino a desarrollarse, pues vas a tener muchas más posibilidades. Ya estás en el piso 15 para claro. llegar hasta arriba. La realidad es que... Sí,
2: por eso la meritocracia es, un, es una tontería. Es por un supuesto mito. que
1: sí, porque, porque no es una cuestión de esforzarse, como decía Paquito. O sea, tal cual uno, México, trabajamos como burros y, y es estar en una rueda de hámster, porque es un sistema sí. pues de esclavitud, ¿no? en el sentido comercial y en el sentido, este pues sí, económico, entonces está súper complicado eso, pero pues...
2: Y es, el, es, el, es ese mito, esa mitología que nos ha vendido el capital, ¿no?, de decirnos que todos somos capitalistas, no, 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 a ver, espérate, si tú no tienes la propiedad de algo, ¿no?, no tienes capital. Si no tienes un cheque de dinero en el banco, no tienes capital, nada más participas en un mercado. Y, puede ser, y, y da lo mismo si es el mercado feudal o el mercado capitalista. Somos súbditos y sujetos a las, los caprichos del capital.
1: Sí, o sea, yo creo, yo creo que y esto, todo lo que estamos platicando de, de toda esta pues del discurso de odio que maneja un sector de la población y eh, en relación con con el presidente y con lo que está sucediendo. De hecho, si se dan cuenta, es como que es un paquete completo, ¿no? Y no hablo de toda la clase media, por supuesto que no. Hay, hay mucha, muchas personas, incluyéndonos a nosotros, que somos trabajadores, que tenemos un poco más de análisis, ¿no? de, 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 de pensamiento crítico, pero sí está súper peligroso y ya es un fenómeno mundial, que lo han platicado. De hecho, en los primeros capítulos de Cafecito hay uno muy interesante sobre la derecha, ¿no? Eh, el fenómeno de la derecha, pero bueno, ¿cómo está surgiendo esto aquí en México? ¿No? Y, y es un paquete de personas que la mayoría son privilegiadas, que vienen de escuelas pues, de alto nivel, eh, con acceso a educación, con acceso a buenos trabajos, que eh, son muy pasionales, o sea, están cayendo en un discurso de odio muy peligroso, justo como decía Gil, ¿no? o sea, estamos, están pidiendo el golpe de Estado, están pidiendo ya... Bueno, hay unos que incluso en Twitter están pidiendo que maten al presidente, a ese nivel. O sea, es una cosa terrible. Ah, pero también tienen un perfil antivacunas y tienen un perfil totalmente machista y misógino, sí. pero se suben a una ola del pinkwashing. Entonces, fíjense qué tragedia lo que está pasando eh, y sobre todo en estos temas de feminismo que a mí me interesan mucho y que ahorita quisiera tocar otro, otro lo que sucedió con todos somos, todos somos compañeros, pero es impresionante ver cómo estos grupos de personas que hay cada vez más y están mostrándonos que el clasismo estaba, no sé si dormido porque siempre ha existido, pero ahora sí se ve en su máximo esplendor, el clasismo y la discriminación que existe en México. Este... Eh, utiliza, cu cuando fue lo de Félix Salgado Macedonio, bueno, veías incluso hasta el PAN puso así en sus redes sociales que, <risa> que cómo puede ser y el día de la mujer y miren cómo les pusieron este tanques en el Zócalo y pusieron así las fotos de, de los letreros, de las proyecciones que hicieron en, en Palacio Nacional, ¿no? ¿no? Bueno, indignadísima la banda, ¿no? Y venga, pero ¿qué sí, tal sí, ahora con el tema de un chico no binario, chique, no binario, que pide llorando en su clase virtual donde le graban sin su consentimiento y lo suben a las redes sociales y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de las personas que subieron ese video a TikTok sin consentimiento claro. de la persona y está llorando pidiendo que le digan compañere. Nadie se pone a pensar ¿Tú, ¿por qué alguien rompe en llanto a ese nivel? pidiendo una cosa. ¿Qué, ¿Qué hay detrás? ¿Cuántas veces no lo ha pedido? ¿Cuántas veces no sucedió? Y toda esta banda, que estaba muy enojados, bien feministas, con el, contra el peje, no sé qué, ahora son los mismos sí. que se están burlando a un nivel... Bueno, ¿qué mejor ejemplo que el Raya, usted llénelo como desee, de Chumel Torres? ¿Qué mejor ejemplo? Ándale, o sea... Chumel sí, Torres no. es el ejemplo del mexicano hipócrita, del mexicano que cree no, que no, la no, me el. meritocracia es la única manera de crecer, del mexicano tendencioso que se sube al tren del mame y de que usa el pink washing y que la verdad es que no tiene una pizca de análisis y más allá de eso de valores humanos.
3: Yo, la, eh, yo, la, sí. yo, qué bueno que mencionas sobre el tema de Chumel, ya lo hemos mencionado en, en, en otras ocasiones aquí. Digo, lo del chocoflán a, a Jesús David, al, al hijo menor de eh, López Obrador el único que no es menor de edad y por el único que sí si mete las manos al, eh, a, a, o, o sí si responde, vaya, en el tema de, 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 de que ni, nadie es, es intocable, como dijo él en su discurso de, de toma de protesta eh, vaya eh, que ay, HBO me corrió porque el presidente presionó por, nada más porque me metí con su hijo Mira, yeah. para empezar, yo no creo que HBO, que es una cadena internacional, eh, vaya, por vaya, ni siquiera creo que el presidente se tome la molestia de hablar a HBO para decirle.. Wey, o corres de este güey o te sales en no, país, pues no, no, sí, no, no. Va a no, no, se no, se no, a meter no, ese qué es bono internacional. Este Y Chumel nunca reconoció que dentro de su estilo que es, de, digo, el chiste, el humor negro, lo que sea, nunca no, no, Chumel dijera no, 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 se una no, la mano, no, es el, los papás, que no, 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 mayores no, no, este, perdón, bla. nunca no, una disculpa. Luego hace poco cuando montan en el Zócalo una maqueta eh, simulando el centro de Tenochtitlan eh, antes de la colonia, y Chumel agarra y tuitea este, burlándose de la crema de la 4T, esto no se va a quedar, eso lo van a, eso lo van a quitar. Pero haciendo pero pero no gala, lo no. platicamos hace un par de programas, de este clasismo que existe donde, bueno, o sea, de repente no entienden, como dice Héctor, no entienden que no entienden que, güey, este país es un país colonizado, y antes de que lo colonizaran nuestros ancestros, pues, eh, eh, o sea, le debemos mucho a, eh, eh, o sea, en gastronomía, en, eh, eh, en fiestas, en, no, se pueden ocurrir muchas cosas, a esa cultura que precedió a los españoles antes de que llegaran a conquistar lo que hoy conocemos como México. Entonces, pues bueno, pitorreándose de eso, Chumel, y ahora, bueno, pues ya con esto, pues, o sea, yo, yo todavía, sabes, dije... Pues, a lo mejor no mide, no, no yo creo que sí mide, eh, o, o, o no mide, pero no mide porque pues hay algo, eh, como diría eh, dice mi papá, hay una frase, no le sube el agua al pinaco, ¿no? O sea, ya sí me queda claro. Ah, no le sube ah,
1: el agua al pinaco. El ego es muy peligroso. El ego es sí, muy sí. peligroso. Y eso sí. es oh, lo que le está pasando, ¿no? O sea, empezó siendo una persona interesante, innovadora de cierta forma, la manera en la que hablaba
2: copión, ¿eh? Copión, o sea le copió al John sí, Stewart. Sí, sí, pero sí, pero bueno pero,
1: o sea, trajo claro. una nueva manera de, de hacer, bueno no periodismo, sino más bien de, de un medio humor de noticias, político. de humor político interesante, pero pues el ego estropeó muchas cosas, ¿no? Y, sí, y claro, la verdad claro. es que yo sí quiero sí. este tocar este tema con, mm. con ustedes porque creo que es bien delicado y bien importante lo que pasó a este movimiento de Todos Somos compañeros es, estoy muy contenta de que esté en la mesa, estoy muy contenta de que la gente esté hablando de él, y estoy muy contenta uh -huh. de que incluso no, hayan pleitos ¿no? respecto la, al lenguaje inclusivo, porque por fin... Eh, se está visibilizando esa necesidad de que el lenguaje es un constructo social y refleja a la sociedad y no al revés, no es fijo. El lenguaje ajá. no es un... Evolución. Exacto, el lenguaje muestra cómo va cambiando la sociedad, es un reflejo de la misma y no al revés, como lo considera la RAE o demás, ¿no?
2: ajá Bueno, ahí yo sí tengo un punto, mira, o sea, yo estoy de acuerdo en que la, eh, <risa> pues los nuevos tiempos requieren de, de un de una nuevo tipo de inclusión, ¿no? Pero estoy, estoy también consciente que, a diferencia del inglés, que no tienen una academia, ¿no? El inglés es libre y fluido por naturaleza, no hay una, no hay una RAE que les dicte cuáles son las normas, ¿no? Entonces, pues es muy fácil cambiarlo dependiendo de dónde vivas. En Australia hablan un inglés que, pues, yo no entiendo. Pero el español... Por, por desgracia o, por ven, o, o ventaja, porque tiene muchas ventajas, tiene un instituto, una, una, una academia que rige el lenguaje. Ahora, no, si bien yo no estoy, yo estoy, aunque a mí no me parezca de, adecuado ¿no? las, las normas de la RAE en ciertas cosas, pues sigue siendo la institución que lo rige, ¿no? entonces lo que dice la RAE es, bueno, el lenguaje inclusivo no va, ¿por qué? Porque la ley reduccionista, por la ley de, de reduccionista del lenguaje lo que quiere decir es eh, no, no añadamos palabras innecesarias, econo, no, la economización del, del, de la lengua, no, no la reducción, el reduccionismo. No usemos palabras este, extras como todas y todos, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque el... El masculino genérico ya incluye ¿no? eh, a, todo, o sea, a los dos sexos, ¿por qué? Porque es asexual el lo, ¿me entiendes? Ahora, que la sociedad pide y necesita nuevas formas de situaciones es verdad. Y como ha pasado en muchas otras ocasiones, en el momento en el que se hace una costumbre general, ¿no?, del lenguaje, como el cantinflear o como tantas palabras que se fueron añadiendo o como tantas formas de expresión que se fueron añadiendo en español, pues en algún punto cuando la RAE se, se dé cuenta de que no solo es necesario, sino que ya es un, ya es uso generalizado, pues entonces cambiarán las normas. Hasta entonces... La, 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 las reglas son las mismas, claro. ¿no? Y, y, y ha pasado en muchas cosas, o sea, durante muchos años hay palabras que pues, han sido incorrectas y luego se vuelven correctas, hasta los usos de los acentos, que antes pues, era requerido este, acentos en, en, en ciertas palabras, ¿no? Y ahora, pues no, ahora ya no necesariamente tienes que acentuar palabras como... ¿Cuáles son las que escritas el acento? Ajá, solo y solo. Bueno, esa, esa, es la que esa me, me costó mucho, pero pues si así de lo decidió la red por el uso que se le da, pues bueno. O incluso las la, la
1: palabras que vienen de un lenguaje técnico, googlear y demás, Andres. o sea, Andres. así es como se va, va evolucionando Andres. el lenguaje. Yo también me parece interesante lo que dices y, y justo lo que lo que señala los colectivos LGBT es que el este genérico es masculino. Por ejemplo, uh -huh. analízalo. En esta plática son, somos tres personas, tres hombres y una mujer. Y simplemente porque, aunque yo, digamos, si fuera al revés, fueran tres mujeres y un hombre, ya nos referiríamos a todos como todos, como masculino, aunque haya solamente un hombre. En un grupo de 100 personas con que haya un hombre, el grupo ya en plural es todos y no todas. Uh -huh. Es decir... Eso antes no nos causaba resquemor en, el, en lo más mínimo, pero poco a poco hemos ido visibilizando, porque no es que no existiera, siempre ha existido, que el 70% de la comunidad LGBT pues es una comunidad que ha sufrido violencia, que la mayoría de ellos eh, de ellos y ellas, por ejemplo, a la hora, no sé, un hombre homosexual, a la hora de, 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 de que los... pues tienen asesinatos y hay, hay muchos. La última palabra que escuchan es puto. Entonces, claro. la, toda esta cultura de, de, mm. de violación, ¿no? Donde, pues, en, nuestros hablar, en nuestro hablar y en las frases que decimos al día a día, hay, hay muchas que refieren a violación, ¿no? Flojita y cooperando, mm. este, ¿no? ya, ya, ya le metimos todo. O sea, todo esto que está invisibilizado hoy en día ya se está poniendo en la mesa. Y entonces, pues vamos claro, a ir, y eso es súper importante. Y ya nada más para cerrar eh, en esta parte o regresamos después de la hora de la hora cara. Lo sí, único sí. que quiero decir antes sí, sí, de de cara. es que me sí. encantaría al ratito platicar específicamente de este caso de, de, de el chico anda Escamilla. camilla, qué sí, pasó, sí. qué sucede Por ahí, y qué es lo que nos deja.
0: Por supuesto. Va, va, va.
2: Y ahora, como supuesto, todas porque... las semanas, aquí tenemos a Francisco Torres con la hora cara.
3: Muchas gracias, eh, pues en esta hora cara, eh, pues vamos a platicar de lo que ha sido el andar de, de México, eh, que ya arrancó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y donde pues ya hay eh, buenas noticias en cuanto al tema del medallero para México. Eh, ya son cinco las que ha conseguido México, eh, son en total dos de oro y tres de bronce, ¿no? Recordar que pues en lo que fueron los Juegos Olímpicos eh, fueron eh, cuatro medallas en total y todas fueron de bronce, lo cual a México pues, lo bajó al lugar 84 del, del medallero por este tema de que eh, las medallas de oro son las que eh, vaya, entre más alto sea el metal así se, se hacen los criterios de desempate y un país que gana una pero es de oro, pues va a superar a un país como fue el caso de México que ganó cuatro pero todas de bronce en estos momentos México se ubica en el lugar 19 del medallero con dos de oro y eh, tres de bronce, ya lo decíamos China está arriba del medallero con 31 de oro, 22 de plata 26 de bronce en segundo lugar, la Gran Bretaña o Reino Unido con 16 de oro, 12 de plata, 15 de bronce, 43 en total. Y eh, el Comité Paralímpico Ruso o básicamente Rusia, lo que pasa es que pues, está castigado Rusia por este tema eh, del dopaje de Estado que pues, ocurrió durante varios años, no puede participar como Rusia. Eh, lleva 13 de oro, 7 de plata, 20 de bronce, 40 total. México eh, ocupa el lugar 19 y bueno, se proyecta obviamente pues, que termine en un mucho mejor lugar de lo que lo hizo la generación que participó en los Juegos eh, Olímpicos eh, de Tokio 2020. Eh, en cuanto a los resultados que se han obtenido eh, de México eh, en cuanto a quiénes han sido los ganadores de, de preseas en estos Juegos Olímpicos hasta el momento, Juegos Paralímpicos, perdón, Amalia Pérez en levantamiento de potencia, que es levantamiento de pesas, pero eh, eh, al ser paralímpico ahí el levantamiento están, eh, o sea, los, las que levantan pesas están a, acostadas, no, como en este aparato que se usa en gimnasio para levantar pesas, y así levantan las pesas obviamente hay gente al lado eh, pues como cuidando que en caso de que se les caiga la pesa pues poderlas ayudar y que no les caiga encima eh, la barra de la pesa eh, Jesús Hernández en natación en 150 metros eh, en la categoría SM3 y el bronce eh, han ganado Rosa María Guerrero en atletismo en lanzamiento de disco Fabiola Ramírez en 100 metros, espalda, eh, categoría S2, esto en natación. Y Eduardo Ávila en judo, 81 kilogramos masculino Son los cinco medallistas que ya tiene México en estos Juegos Paralímpicos. Tokio 2020, los Juegos Paralímpicos, que para platicar un poco de, de la historia de, de, estos, eh, de los Juegos Paralímpicos, eh, a partir es a partir de Barcelona 92, eh, perdón, no, de Seúl 88, que ya... La misma sede de los Juegos Olímpicos está obligada a ser también sede de los Juegos Paralímpicos. ¿no? Antes se daba que a lo mejor coincidía el país, pero no la ciudad. Por ejemplo, en 1972 los Juegos Olímpicos fueron en Múnich, pero los Paralímpicos fueron en Heidelberg. En el 76 fueron en Montreal los Olímpicos, en Toronto los Paralímpicos... Eh, los del 80 que fueron en Moscú por ejemplo pues eh, los paralímpicos ni siquiera fueron en Rusia fueron en argen Holanda eh, pero bueno a partir del, 80, eh, del 88 ya de Seúl para acá, siempre la ciudad que tiene los olímpicos tiene que organizar también los juegos eh, paralímpicos eh, la última vez que no se llevó a cabo en el mismo país o misma ciudad eh, donde se realizaron los juegos eh, olímpicos fue en el 84 que eh, los Juegos Olímpicos fueron en Los Ángeles, los Paralímpicos fueron en dos ciudades distintas, en Nueva York y en Stoke Mandeville eh, de la Gran Bretaña. Entonces, eh, pues ahí está la actuación hasta el momento de la delegación paralímpica. Lo que platicábamos al principio del programa, eh, pues, bueno, muchos habló este verano del fichaje de Messi por el PSG, luego de que el Barcelona no lo pudo renovar y del equipazo que ha armado el equipo francés el equipo parisino con la llegada de Messi que suma a Neymar a Kylian Mbappé a Mauro Icardi eh, al portero del Milan Gianluigi ex del Milan Gianluigi Donnarumma ya estaba también el tico Keylor Navas eh, bueno pues Cristiano Ronaldo quien pues los, los últimos años el la terna por ver eh, quién es el mejor futbolista de la actualidad y quien está llamado a ser quizá el mejor de todos los tiempos, eh, seguramente sí, de esta generación siempre va a ser el debate entre estos dos, es Messi o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo estaba con la Juventus de Turín de Italia, se habló mucho de que el PSG quería hacer una locura y llevarlo para allá por el interés que tiene el Real Madrid por llevarse a Kylian Mbappé, que el PSG ya rechazó la oferta del Real Madrid, no dice no, vale más, eh, y si no me lo yo lo estoy ofreciendo para que renueve más de lo que tú me estás ofreciendo por comprármelo, entonces no hay forma de hacer negocio por ahora, a menos que el jugador decida no renovar, y dentro de un año irse como se fue Messi ahorita al PSG, como jugador libre, ¿no? Eh, eh, se habló del Manchester City, que esto generó revuelo, ¿no? Que el Manchester City quería a Cristiano Ronaldo, eh, generó revuelo porque Cristiano Ronaldo jugó en el Manchester United entonces si hubiera regresado al City pues muchos lo veían como iba, va a ser un gran traidor para los aficionados del United pues finalmente regresa al Manchester United Cristiano Ronaldo eh, con lo cual pues el equipo de los Red Devils eh, se convierte, digo, es protagonista de la liga de, In de Inglaterra con la llegada de Cristiano pues sí eh, no podemos descartar que a lo mejor pudiera volver a ganar la liga eh, no lo podemos descartar como un equipo que si avanza en Champions y que tendría que avanzar por el plantel que tiene eh, pues puede ser protagonista candidato a ser uno de los que gane en este torneo y los demás eh, títulos que se disputan en Inglaterra que es la FA Cup, la Copa de Inglaterra el torneo más antiguo de fútbol en todo el mundo y la Copa de la Liga no en Inglaterra juegan tres torneos domésticos más la Champions o Europa League los que califican obviamente a estos a esos torneos y, y bueno, pues es, es la noticia eh, en el fútbol a nivel internacional. En cuanto a béisbol en la Liga Mexicana, estamos ya en las series finales de zona, donde el día de ayer, en el arranque de la zona sur, los Leones de Yucatán le pegaron 7-6 a los Diablos Rojos del México y se llevan el primero de la serie. Eh, la otra serie, la serie final de la zona norte, le están disputando los equipos mariachis de Guadalajara. Esta historia, este equipo que es nuevo. no es Vaya, no nuevo de que una franquicia que volvió... Porque luego en Liga Mexicana sí pasa. Por ejemplo, con el Águila de Veracruz. Regresa eh, este año después de haber estado desaparecido un tiempo. Eh, mariachis de Guadalajara es una franquicia completamente nueva. Eh, no, no fueron los charlos de Jalisco que son los que juegan en el Pacífico. Aquí se crea una franquicia nueva para la Liga Mexicana de Verano. Y están en la serie final eh, enfrentándose a los toros de Tijuana. Eh, el equipo de Mariachis fue el mejor de la temporada regular, por lo tanto, si llegan a avanzar a la serie del Rey, que así se le llama a la serie por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, jugarían cuatro de siete o podrían jugar cuatro de siete partidos en casa. Eh, por lo pronto ayer, pues tampoco les fue bien a los mariachis que pierden 4-3 con el equipo de los Toros de Tijuana, así es que pegaron a los visitantes en el arranque de esta serie, es que, eh, pues digo, pintan para ser parejas, eh, parejas me refiero, eh, lo lógico sería que gane quien gane, ya sea Diablos o Yucatán en el sur, mariachis o toros en el norte, eh, lo lógico sería que sea, se terminen por lo menos en seis juegos esta serie, si no es que se vayan hasta siete partidos, eh, Diablos pierde ayer la fortaleza que tiene Diablos es que fue un equipo que se desempeñó mejor fuera de su estadio que en su propio estadio en toda la temporada regular, pero la, naturalmente después de perder ayer, hoy se vuelve fundamental ganar el partido porque si no te vas 2-0 abajo a casa del rival, entonces sí sería eh, pues muy complicado para Diablos y para Mariachis también si vuelven a perder el día de hoy en esta serie, en esas series finales de, de zonas en la Liga Mexicana de Béisbol y pues en grandes ligas eh, decir rápidamente que hasta el día de hoy eh, que se está grabando este capítulo de dormir, la noticia son los Yankees de Nueva York que llevan una racha de 13 victorias de manera consecutiva después de un arranque tormentoso entre lesiones, jugadores que no estaban dando lo, lo esperado. Vino la última fecha para comprar eh, refuerzos, vinieron las famosas compras de Pánico y pues parece ser que ya agarraron el, el ritmo. Los Yankees que son segundo lugar de, de, de su zona, de, 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 de la división este de la Liga Americana y esto es porque eh, Tampa Bay que es primer lugar le saca cuatro juegos de ventaja. Tampa lleva una racha de cinco partidos, no es decir, eh, Tampa ha logrado medio mantenerse a flote en esta racha muy importante que han tenido los Yankees, que su pues, última derrota fue en este partido que no tuvimos tiempo de comentarlo aquí, que se hizo en el Field of Dreams, eh, esta película de Kevin Costner, no, el campo de los sueños, eh, en Iowa se construyó un estadio de béisbol, de un estadio chico, no, 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 un estadio así. Eh, gigante como los que suelen ser de Grandes Ligas donde detrás de los jardines pues son los campos de maíz ¿no? como ocurre en la película y a partir de este año y en lo sucesivo cada año va a haber un partido ah, en el campo de los sueños y este, este año que arrancó fueron los White Sox que la novela del campo de los, de, de los sueños pues está basada mucho en la historia de los White Sox y jugaron contra los Yankees bueno, este día ganaron los White Sox desde la derrota en el campo de los sueños los Yankees no han vuelto a perder hasta el día en que se está la grabando este sea, Pues qué bueno,
2: por los Yankees, qué malo, por los aficionados de Boston. <risa> ¿No? <risa> Porque son el archienemigo. Pues muchas gracias, Paco, por la información deportiva, como siempre, un placer.
0: y este Un gustazo, Igual... mi Paco.
3: Igualmente, y pues hoy me tengo que despedir un poco antes, este, pero eh, muchas gracias por por haber estado nuevamente con ustedes en este cafecito y, y que los temas que van a quedar van a ser seguramente eh, tan o más interesantes. Eh, pues digo, digo, recomendación rápida, eh, vean la película de Andale, Costner, está el, buena, el Está buena sueños. esa, sí.
2: sí. Ir, y el Campo de los... De... De... Ah, sí, sí está, está muy buena. Bueno. Esa película es muy buena. The sí, of muy buena. Sí. Buena y sí, está bonita. bonita. Sí. Y este... Pero bueno, regresando al tema que nos... Que, que, en el que estábamos gracias Paco, gracias, Paco. Éxito. y éxito sí, sí, sí. Este, regresando al tema en el que estábamos ¿no? Del, de la inclusión Quiero, a lo mejor quiero empezar con esta nota que estaba leyendo hace un momento, en donde la gobernadora de Oregon, que se llama Kate Brown, es una gobernadora abiertamente bisexual le sí. responde a Tucker Carlson, que es un comentarista de Fox News, el más radical de todos, el que... El, el supremacista blanco por excelencia ¿no? eh, le responde porque, porque le dice ¿sabes? o sea en algún comentario el comentario de ayer del programa de Tucker Carlson pues critica a la gobernadora no y además critica además de sus posiciones políticas porque es demócrata le critica su, su sexualidad en donde le dice que la bisexualidad es como muy confusa ¿no? y, y Keith Brown le responde en efecto cabrón la, la, ser bisexual es algo confuso por, por, por definición entonces me parece interesante eh, esta, esta respuesta en donde pues otra vez llegamos a lo mismo a estas facciones radicales que no entienden que no entienden ¿no? y en su discurso es como muy notorio ¿cómo ves Sean?
1: sí, es, es complicado y, y... Pues por ejemplo justo yo creo que este, lo que sucedió con, con Andra escamilla pues es un gran ejemplo de que más allá de, de estar de acuerdo o no pues hay que tener respeto a la gente y, y es un tema de, de pues sí de muchos valores de respeto de, de empatía que bueno parece que hoy en día es mucho pedir en la banda. Pero es un tema de respeto. Si alguien te está diciendo... Mira, de entrada yo creo que, uno, no deberían de existir ya los closets. O sea, nosotros, sí, sí, sí. o al menos yo, por ejemplo, soy una mujer cisgénero heterosexual, es decir, que soy una mujer que estoy de acuerdo con mi género de nacimiento, que me asignaron por, por tener vagina, entonces yo soy mujer y soy cisgénero, estoy de acuerdo. Y, y, y soy heterosexual. Uh -huh. Jamás tuve que salir del closet. Yo no me acuerdo que hubiera sido un, un, un problema en mi adolescencia o de niña que me empezaron a gustar los, los chicos y llegar a mi casa y estar súper nerviosa y tener que decirles, papás, este, no, siéntense, no sé cómo hacerlo y, y, y pues soy heterosexual. Imagínate, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que, pues, todos y todas los que, los que tenemos esta preferencia sexual, pues no hemos vivido y nunca hemos sentido el. Eh, la preocupación, la angustia de tener que abrirte eh, tu sexualidad con toda tu familia y con la gente que te rodea y temer a que y explicarles, explicarles ¿no? tener Además, que explicarle ¿no? a tu jefe este, tener que explicarle a tus compañeros de trabajo que tú sí me gustan las mujeres o me gustan los hombres pero eso no quiere decir que cuando vayamos al baño te voy a estar viendo o sea, no uh -huh. tiene nada que eso. ver eh, entonces de entrada yo creo que el closet debería de ser un, un concepto que se debería de erradicar ya, ¿no? Y por lo mismo, claro, pues claro. implica tener más educación y entender cómo funciona el, o, o mejorar nuestro lenguaje, ¿no? en este sentido de que, por ejemplo, pues si a ti te gustan los hombres o las mujeres, muy bien. Si a ti, si tú crees que te sientes eh, más identificado o identificada con el género opuesto, eso quiere decir que eres un hombre o una mujer trans, yo no. te voy a hablar conforme el pronombre que tú me digas, ¿no? Claro,
2: y, y a lo mejor sí, me va a costar claro. o, principio. Sí, claro, o te puedo decir, pero... perdóname,
1: ¿no? Como lo que pasó en el video, ajá, que el chico, el, 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 el compañero, muy amable, súper bien, o sea, le dijo, sí, tienes razón, disculpa, compañero, ¿no? O sea, con mucha educación, no pasa, no pasa nada. nada. Incluso la, 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 la gente de la comunidad, o hasta yo, porque... Yo me siento totalmente empatizada con eh, todas estas cosas desde niña, porque en mi familia tuve dos tíos gay y una tía lesbiana, y entonces pues para mí es muy natural, siempre fueron mis tíos, siempre los quise y nunca, no era un, un tema, ¿no? Entonces como que yo uh -huh, uh -huh. incluso me puedo decir de la comunidad, aunque mi preferencia sexual sea heterosexual, pero pues soy parte de la comunidad porque los, los, los y les quiero, ¿no? Entonces...
2: Sí, sí, exacto, son parte exacto. de nuestra comunidad O sea, son parte de la sociedad Y sabes que mira, a mí como, 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 Tengo una comparación eh, O no comparación, sino una, un, un, una, un razonamiento Con el cual podemos a lo mejor este, entenderles Por medio de, de otro tipo de sociedad O de otro tipo de cultura, otro tipo de idiosincrasia Cuando tú hablas con los huixaricas, ¿no? los raramuris ellos no tienen una palabra para yo o, o no tienen una palabra para lo individual. Siempre somos nosotros. Siempre es, o sea, no, no existe una palabra uh -huh. yo o él o tú, sino uh -huh. es nosotros. Nosotros, nosotros, nosotros. ¿Por qué? Porque su idiosincrasia, su, su imaginario colectivo es comunitario uh -huh. totalmente. No diferencian entre hombre y mujer. Es siempre la comunidad. Sí. Y punto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque así, así se desarrolló o su sociedad o porque es su preferencia. Y digo, no tiene nada que ver con mm -hmm. la sexualidad, pero pues creo que es el mismo concepto en donde, pues sí, si, si, no, o sea, esa comunidad no solo requiere, sino que además, este, ¿cómo se llama? No, 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 además, no solo se sienten de esa manera, sino además es una necesidad de reconocimiento y todo ser necesita ser reconocido para existir, ¿no? En un, un animales sociales, por lo menos, necesitamos ser reconocidos tal cual nos sentimos. Y, y dada que la circunstancia y la evolución social nos ha dado, pues, una apertura, pues, nueva, ¿no? Es un, un fenómeno nuevo, a lo mejor, pero, pues, que, pues, es válido si, si se quiere llamar como le llames, pues, que se llame de esa manera. Sí, claro. ¿no? O sea, si se identifica con lo que él se identifica y mañana a lo mejor revolucionará. Claro, entonces...
1: Más, ¿no? Por ejemplo, ahora en las, en las clases de Zoom, y eso es esto es una brecha generacional que a nosotros, los millennials, y hacia atrás nos está costando trabajo. Pero las nuevas generaciones uh -huh. ya lo tienen mucho más este, internalizado y es parte de su identificación como humanos en un mundo que se está yendo al carajo y que están notando todas uh -huh. las desigualdades sociales. Y entonces, lo que han instaurado es que uh -huh. en tu perfil de, de Zoom por ejemplo, yo ahorita aparezco como con mi nombre y después pongo los pronombres con los que me gusta que me digan. Entonces yo podría poner uh -huh. aquí Shanti del río, ella, este, eh, bueno, como she, o sea, en inglés o en español, entonces she, her o ella. Y entonces, este, uh -huh. punto, es muy claro, es así. Entonces ya entre ellos y ellas se hablan el pronombre que quieran. Yo sí quiero decir algo. Eh, que creo que no lo he leído en ningún artículo y tal vez es por mi cercanía yo fui profesora de Andra eh, hace unos años eh, le conozco muy bien, conozco su historia, conozco el entorno y sé que esas lágrimas del video que ahora se viralizó fueron lágrimas de años de pedir respeto, fueron lágrimas de una persona que ha pedido una y otra vez y lo ha dicho con amor, con respeto porque es un chique súper super respetuoso, talentoso, lleno de grandes valores, ha pedido una y otra vez que le pidan respeto. Entonces, las lágrimas que vimos en ese video no son de alguien impulsivo, como puso el grupo este, Fórmula en un artículo terrible que, que denuncié en Twitter, donde es súper uh -huh. tendencioso diciendo que la alumna Andrea, que ni siquiera ese es de su nombre de nacimiento, es Hola. otro nombre... Eh, él y después ya escogió llamarse Andra, Andra, pero su nombre no es Andrea. Uh -huh. Entonces asumen uh -huh. en, el, en este artículo que se llama Andrea. Y entonces dice, esta alumna impulsivamente respondió llorando ante la respuesta de un compañero que le respondió tranquilo, que tenía razón y se desconectó, enjuiciándola, victimizándola. Y, y, o sea, terrible. Yo quiero decir eso, uh -huh. o sea, no es cierto Andra eh, es una persona que, que ha pedido por muchos años respeto y lo que sucedió, sucedió es muy lamentable y es tristísimo que nosotros sí. como adultos sigamos viralizando este tipo de cosas que, que crucifican a la, al humano, sí. porque este es un tema pues morboso, la verdad. Es violencia, a la banda le gusta el morbo y a la banda le gusta burlarse. Eh, como Chumel Torres, usted o es el ejemplo, ¿sí? los chumelitos del mundo, que hay muchos ahora en México, les encanta burlarse y, y todo es, por ejemplo, vi un tuit que decía, si me dices compañere, no, si me pides que te diga compañere, te puedo decir pendeje. ¿no? O sea, es ya un nivel de violencia, de burla, de crítica muy despreciable, muy, muy triste. Y lo peor de todo es que la mayoría de esa gente, pues es gente de mi edad, o sea, es mi generación claro. que se está quedando caducos y no. que son unos violentos y es tristísimo, entonces no puedo creer que la gente no vea realmente lo que hay detrás y nadie está denunciando.
2: Y de su misma generación, ¿eh? mira, México todavía tiene mucho camino que recorrer, bueno, el mundo tiene mucho camino que recorrer en términos de sí. tolerancia pero también de su misma generación, todavía los mis sí, existen sí. en México en la generación Z, o sea, es un problema endémico de la cultura machista este, mexicana y de muchos otros lugares en donde pues, les cuesta trabajo, y mira, yo, y, y yo entiendo porque pues aquí en Portland siendo la gente hiper liberal, o sea, hay relaciones de tres, hay poliamores, o sea, ¿no? Pero el, ese tema todavía cuesta trabajo, mucho, el, el todo eso, o el... el ¿Cómo se llama? El day que, que le dicen acá. Yo tengo mi cuñade, pues es, es cuñade. Sí. <ríe> y hasta se cambió el nombre, o sea, de Meredith, pues sí. ahora es Eve. Y a sus papás, o sea, mis suegros, que son hiper respetuosos y, y tolerantes de todo, ¿no? Digo, lo respetan, pero yo veo que les cuesta. Les cuesta no solamente eh, verbalmente, sino sí. emocionalmente. Entonces sí, eso es un tema complicado hasta para los liberales, ¿me entiendes? Este, entonces pues, yo, nos falta tiempo. Ahora, ahora sí que es un tiempo, un problema que o, ojalá tiene caducidad, ¿no?
1: Claro. Y que fi y, y al final, eh, o sea, también el tema de que es bien fácil y más allá de que sea un tema del, del lenguaje inclusivo, es bien fácil agarrar tu celular y subir un video y burlarte de la gente. Eso, ah, eso claro. también. Más allá sí. del lenguaje es es lo que hay detrás de la, de la forma en la que ya utilizamos internet para, bueno, tal vez siempre ha sido así, pero pero ya para crucificar a alguien que no piensa igual que tú, ¿no?
2: Claro. Tuman, ¿cómo ves?
0: Pues es, yo soy todavía una generación eh, más, más arriba y a mi generación le cuesta terriblemente. A mí personalmente, pues no, no, no tengo un problema en aceptar y, y ni mucho menos, pero... Sí me cuesta todavía incluso leer documentos en mi lenguaje. Este tema, cuando vi el video, pues todas estas que, que, consideraciones que ustedes hacen, yo las hice después de otras, después de primero pensar, bueno, ¿por qué llora este muchacho? Si están en medio de un huracán, ¿no? Como le hice a su compañero. La, re la reacción de su compañero es bastante respetuosa, me parece a mí. Pero, por supuesto, como toda historia humana, pues desconocemos siempre el, eh, lo que hay detrás, la historia, el contexto, incluso la propia circunstancia. Yo no sé si el joven también estaba, el joven o el joven, no sé, perdón de veras, sí, no es burla, sí. pero mm, no sé si también estaba en el huracán y eso genera una situación de estrés adicional, en fin. Y por otro lado, pues el tema del lenguaje. Que como decía Héctor hace unos minutos, pues es otro, es un asunto que pare, tal parece que eh, quisiéramos tratar por aparte, pero que no podemos disociar, porque al al eh, vemos estas manifestaciones de que bueno, yo puedo estar de acuerdo con esa postura, pero como profesor, como profesionista, como abogado, como escribano, como médico, pues no puedo no puedo escribir en un lenguaje que la Real Academia no reconoce, ¿no? Como el organismo eh, valga a la vez reconocido para normar en cuanto al tema del lenguaje en español. Y, y, y por otro lado, pues es una academia que la verdad no es especialmente rígida, no es especialmente conservadora, pero ciertamente pues no es una institución tampoco, al mismo tiempo aunque parezca como de chimoltrufia, no es una institución liberal, es una institución, un organismo que por cierto, desde la visión del español de España, trata, aunque agrupa a otras 12 o 14 me parece, eh, academias de la lengua española, eh, Colombia, México, Argentina, en fin, eh, más allá de eso, pues no deja de ser una institución que que norma, ¿no?, que regula, pero que la realidad siempre, siempre, siempre va a ir muy adelante. Y entonces tenemos por un lado estas consideraciones y por otro pues la de que estas personas exigen lo que Sean y, y tú Héctor nos han dicho, pues respeto, uh -huh. ¿no? Aunque yo quisiera hacer una consideración, eh, cada vez clasificamos más, cada vez y cada clasificación es una división. Eh... Porque al tiempo, pues puede ser un compañero moreno ¿no? o morene o compañero morene eh, indígena y compañero morene indígena del sureste y tal eh, y, y entonces seguimos dividiendo al género, ¿no? Sí. Ya, ya es que descubrimos, descubrimos que, nuevas que, posibilidades,
2: man. descubrimos nuevas posibilidades para dividirlos. Sí, sí. ¿no? Porque pues el ser humano lo sí. que hace es eso, el lenguaje lo que hace son cajas, ¿entiendes? Y las cajas importan en el contexto social, porque es como tu identidad, digo, cada quien, a mí, el, o sea, yo trato de no encapsularme en ninguna de esas, eh, en ningún en ninguna caja, la verdad a mí las cajas me valen, pero hay gente que le es muy importante porque es su reconocimiento. Claro, porque nunca, es,
1: nunca han sido reconocidos justo. o reconocidas, ¿no?
2: Exactamente, y a lo mejor yo no he tenido la necesidad Ay, del reconocimiento porque, pues,
0: Así lo decía Sean no. hace un momento. Exactamente. Y por otro lado, y con esto yo ya voy a terminar mi comentario, para no. Eh, yo veo que en, el, en contraparte a quienes, no solo a quienes exigen o piden este respeto en el uso del lenguaje respecto de ellos, sino de quienes también lo, los apoyan y lo hacen como ustedes. Veo una contraparte que ve... En, en el no utilizar este lenguaje inclusivo, una ratificación, una reivindicación de su machismo. Al no utilizar el compañero, soy un buen oh, bueno. macho, ¿no? Eh, y, y, muy, y en medio, las posiciones moderadas son cada vez menos, ¿no? Eh, hay mucho desconocimiento, hay, hay un rechazo a priori, como, como híjole, o sea, si utilizo ese lenguaje, voy a entrar a este tema de raros. Eso dice mi generación. Soy un postboomer, no lo olviden. Ochentero, mix, generación mix-mix. ¿No? Eh, eso dice, ¿no? Voy a entrar a apoyar a esa gente rara. Y cada vez va a haber gente más rara. Pues sí, pues sí. Tanto como la diversidad del género humano, ¿no? Tanto como eso. Si nos ponemos... Si nos ponemos estrictos, cada uno de nosotros es claro, pues, raro claro. para el otro, ¿no? Claro, como ustedes lo han dicho y lo hemos platicado muchas veces, es casi núcleo de nuestras conversaciones. Pues hay un establishment, hay una sociedad que está hecha así, cultural y socialmente, para soportar a un sistema económico, pero que te exige determinados comportamientos. Sí. Y que, pero que luego el mercado te exige que para que, ti, que ya puedes comenzar, ya puedes, o quizás luego sea un debes, comenzar a cambiar esos comportamientos y viene ese washing. Yo me acuerdo, porque vuelvo a mi orgullo ochentero, pues las campañas de Benetton en los ochentas, uh -huh. United Colors of Benetton, pues que, que era como un máximo de uh -huh. inclusión y tolerancia, no mostrar gente con negra, con asiáticos e hispanos en una misma publicidad y e era ropa muy colorida bueno, de eso habemos como ahora, pues ya las grandes marcas buscan personas trans eh, y pronto pues depende, veremos ¿eh? en el occidente que, porque no, bueno. en el
2: oriente son hacen todo lo opuesto
0: bueno, tenemos el caso de Ben and Jerry en Israel por ejemplo eh, y tenemos tenemos otros casos pero tienes toda la razón en occidente y, y pues como toda realidad humana integral como lo es Fíjate, yo, yo les pido que reflexionemos cómo se entrelaza con el tema Afganistán. Estamos nosotros hablando de respeto eh, ya a, a, a realidades que existen, que son y que debemos reconocer y respetar. Mientras que viene la pesadilla afgana para mujeres que ya habían saboreado la libertad, que ya habían sabido, es como aquel que pierde la vista eh, habiéndola claro. tenido ¿no? O cualquiera de los sentidos. Sí,
1: sí, sí. sí y lo que dice horrible. es de, de verdad que aplaudo parada de lo que dijiste, o sea, la masculinidad frágil, ¿no? Este tema de entre más odio o entre más estoy en desacuerdo y entre más me burlo, pues soy más macho, soy más hombre, ¿no? Pero, sí. y eso justo es el pacto patriarcal, o sea, tal cual eso es romper ese pacto patriarcal, o sea, la idea de de esta masculinidad tóxica de que yo la tengo más grande y mañana llega el rey
2: sí, y además sabes que a mí se me hace y me late gacho o sea, es que mira, hay muchos hombres y también muchas mujeres sí. que son machos que son machos no porque estén convencidos de su sexualidad, sino porque no están seguros de ella. ¿no? Yo he visto así muchos de los, o no muchos, en muchos casos de los hombres que abusan de mujeres, despegan y así a sus novias, la chingada, y, y te conozco casos cercanos, pues resulta que a, además tienen un, entre comillas, fetiche con las shimels, ¿no? O sea, hombres, este, con, ahora sí que tra, no transexuales, pero transestes, ¿no? O sea, todavía sí, tienen... Sí, sí,
1: sí. Sí. su
2: pene, ¿no? Y tienen este fetiche. Entonces es así, güey, pues es que la neta, eso es un... Es bisexualidad, bueno. o sea, tú lo que te gusta, pues... Sí, eres bisexual. Dos, ¿no? Pero para reafirmar su masculinidad pues le ponen la madre a la novia, ¿no?
1: Sí, o sea, y ese, es, ese es el vínculo súper estrecho entre la, el, la idea o la masculinidad y la violencia. Y, 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 se, mm. y se ve en, en todos los sentidos, justo en este ejemplo que das, ¿no? De, de cómo para reivindicar mi, mi, mi preferencia sexual dudosa, entonces pues le pongo la madre a mi, a mi, a mi pareja. O este, mm. para reivindicar mi masculinidad, que, que la veo este, como que frágil, porque cómo puede ser que ya tenga yo que aceptar que hay personas con género fluido que les gusta ser hombre o mujer y se sienten identificados con los dos géneros no, pues entonces voy a ser violento en las redes sociales, o sea, voy a ser violento o sea, esta idea de que entre más violento más este macho, alfa, lomo plateado soy entre, ¿no? soy más hombre, y, y, y hoy en día también está interesante ¿eh? o soy más fuerte para las mujeres que también son uh -huh. machistas, ¿no? Entonces, que tenemos que suprimir nuestra feminidad para poder salir adelante en un mundo dominado por los hombres o en una empresa donde hay más hombres. O sea, incluso, uh -huh. digo, sin irme, sin desviarme, pero a lo que voy es qué interesante lo que dijiste, Gil, porque es muy cierto. O sea, esto también está mostrándonos si es difícil, es un cambio, es una evolución y toma tiempo, este, a mí también me pasa, no, no me es natural decir la E porque no la he usado en 36 años, pero hago un esfuerzo por adaptarme si la persona me lo pide o si leo que está pidiendo que sea su, su pronombre. Entonces, suprimo un poco mi, mi inconformidad por el respeto al otro, porque en, esta, en este mundo cabemos muchos y yo quiero un mejor mundo. O sea, sí estoy muy clara y... Y bueno, con esto también cierro mi comentario, pero ahora que regresé de viaje, estas semanas que no he estado por acá con ustedes es porque estaba de viaje, regresé estuve haciendo un, un road trip padrísimo y pues manejé mucho en España. Y ahora que regreso, agarro el coche y no, bueno, los corajes que hago, ¿no? Porque, porque veo a la gente que el peatón, que todo el tiempo está en peligro de que se atropellado y si te dejan pasar te dan las gracias. Te dan las gra gracias, coche, porque no me atropellaste. Muchas gracias por dejarme pasar. Este, en México, ahora en la Ciudad de México, están las calles con un espacio para las motos y después está el, el, la, la raya peatonal. El güey del Uber, desesperado, el repartidor en moto, en la raya peatonal, así acelerando para ver en qué momento pasa un coche en alto y se puede cruzar el alto.
0: Entonces, mm -hmm. la, la historia. historia entonces,
1: me pongo a pensar... Sí, sí. Hasta incluso pienso, bueno, si supiéramos, si tuviéramos un poquito más de um, educación cívica, partiendo por ahí, solo la educación cívica uh -huh. en, eh, o la educación vial, más bien. Solamente eso, ¿eh? No, no me quiero ir a la corrupción, no me quiero ir a estos temas de inclusión y de nada. Simplemente las personas que tenemos coche, saber... Dar el paso, este, tener preferencia al peatón, ir uno a uno, no aplicar en nanosegundo de cuando se pone el SIGA y luego luego ya están tocando el claxon. O sea, si solamente nos enfocáramos a mejorar nuestra educación vial, les juro que muchas cosas cambiarían. Porque el grave problema, al menos que yo noto en mi país y en nosotros, es que no sabemos seguir instrucciones, no sabemos colaborar. Entonces, no nos partamos algo tan complejo como identidad de género y géneros fluidos y lenguaje inclusivo. O sea, eso ya es demasiado. Partamos con, güey, estás en una calle que no tiene semáforo, va a pasar a alguien, la persona tiene preferencia, punto. Te tienes Ajá. que frenar. Sí, sí. Entonces, pues bueno. Sí.
2: Pero bueno, ya, ya, ya veremos, se nos acaba sí. el tiempo. Entonces, es tiempo de las super recomendaciones. No, ¿Qué son, ¿tú? traes tú? Ah, claro, primero las damas. Pero yo decía como en este tema de que no, todos no. somos iguales, pero...
1: Ay, obvio, obviamente. No. Ay, of course, no, my horse, no. pues mira. <risa> 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 no, hombre, aparte no somos todos iguales, somos, igual, somos no, hermanos, así que Estoy es súper chido. Pero bueno, mi primera recomendación es justamente que queda súper bien con el tema... Este, de hoy es un libro que se llama No son micro, son machismos, eh, machismos cotidianos, así sí. se llama el libro, es de Claudia de la Garza Galvez y Eréndira Derbez Campos, y bueno, la verdad yo lo leí hace ya mmm, unos meses, pero está súper este, interesante porque justamente se enfoca a lo que les decía hace rato, no solo de, 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 de la manera en la que hablamos, sino de la cultura, de la violación y de la manera en la que tenemos ya muy intrínseca en nuestras frases mexicanas, pues estos micromachismos, ¿no? Entonces son cosas chiquitas como, por ejemplo, el término feminazi que se utiliza mucho, eh, el tema de que, pues sucede que en general o, o en, en general en la práctica machista, pues el, el hombre tiende a interrumpir o a corregir a la mujer. Eh, o están muy alterados frente al cambio social, eh, no como que no entienden por qué las mujeres pues, o, o los colectivos feministas, porque también hay muchos hombres eh, que, que están en ellos, pues están tan enojados y entonces rayan los monumentos. Entonces, bueno, para entender todo este contexto social, lo que hacen Claudia y Erendira justamente es ir... Eh, Dise diseccionando el lenguaje para entender todos estos micromachismos que decimos que hacemos, enfrente a la lucha por la igualdad el derrocar el machismo y, y, y tener eh, un poco más de igualdad de género, entonces la verdad se lo súper recomiendo y también les quiero recomendar un libro que estoy leyendo ahorita que se llama La teoría polivagal en terapia se llama Cómo unirse al ritmo de la regulación ¿Por qué? Porque eh, yo estoy tomando ahora, desde hace un año, una terapia eh, psicológica, pero es distinta, está basada en esta teoría polivagal, que se trata de cómo regular tu sistema nervioso, entonces es muy interesante porque más allá de, normalmente las terapias conductuales o psicoanalíticas, incluso este, psicoterapéuticas, no importa la rama, todo se basa en la historia, en la narrativa, vas con una historia de vida y cuentas pues lo que te ha sucedido y nos enfrascamos como en el drama. Pero la teoría polivagal lo que hace es justamente salirnos de tu historia, del drama, de los, del suceso e ir primero identificando cómo reaccionas en la vida. Y entonces lo, la teoría se basa en una especie de escalera donde dice, bueno, hasta abajo, bueno, más bien, hasta arriba es el estado de conexión, de comunidad, de conciencia... que se llama vagal, en, que en ese estado lo que tienes... perdón, se llama ventral, y en ese estado uno está pues, en completa conexión... y en un estado como de bienestar, que sería el ideal. No es bueno ni malo, simplemente es un estado de bienestar, de estar bien... Uh -huh. en tu entorno y sentirte seguro. Y entonces, por ejemplo, una mujer para parir necesita estar en un ambiente seguro para lograr hacer eh, ¿no? como una situación súper compleja de corporal, que es el nacimiento de un niño. Luego, ¿qué sucede? Hay otros dos estados que preceden al, al más superior, que sería este estado de lucha o huida, en donde la adrenalina te secuestra, generas mucho cortisol, estás súper neuras o estás súper acelerado, y en general tendemos a estarnos y estacionarnos en este estado de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando llegamos a estar, por ejemplo, estás trabajando y tienes mucho estrés y mucho trabajo, llegas a tu casa, sigues acelerado, acelerada, y luego pues estás peleando con todo el mundo y se te activa todo el tiempo este estado. Sí,
2: eres adicto a, ¿no? a, ese, a ese...
1: Exactamente, sistema. y generalmente estamos en este estado. Pero cuando después de estar sostenidamente así tendemos a derrumbarnos y entonces caemos en el último estado, que es el de tortuga, caparazón, meterte, irte a dormir, depresión. Entonces, la teoría bolivaga lo que dice es que, como es una escalera, debemos de ser flexibles para poder transitar entre todos los estados sin que uno de ellos te secuestre. Entonces, por ejemplo, el de hasta abajo, que es la depresión, Mucha gente está secuestrada en el estado vagal, que es la depresión. Otras personas están secuestradas en el estado de lucha y supervivencia. ¿Cómo puedes flexibilizar a tu sistema nervioso para que, no es que nunca lo vivas, porque son necesarios, pero que no te estaciones ahí uh -huh. y puedas lograr como fijarte en el estado ventral, que es el superior, y entender que tú estás en un estado de seguridad, que estás bien, pero que puedes tener un momento de lucha ¿no? y, y de fuerza y, y de adrenalina depresión. pero después salirte o te puedes derrumbar y te das cuenta que estás agotado y te estás durmiendo todo el día pero te puedes salir uh -huh. y entonces ser más flexible la verdad es que a mí personalmente me ha ayudado mucho ha sido eh, espectacular y pues sí les recomiendo muchísimo acercarse a esta teoría leerla sobre todo como por esta idea de salirnos del drama, de las narrativas y más bien tener herramientas a largo plazo de cómo afrontar, pues, uh -huh. una vida cada vez más compleja y, y sí. pues, que requiere herramientas, ¿no? Qué
2: interesante. Sí, es como el aprender a levantarse después de derrumbarse, ¿no? O sea, que todo nos pasa y es, y es la transición y todo estados es que, es que nos cuentas.
1: Exacto, y, y lo que está muy padre es que te alejas del juicio, o sea, el hecho de que tú estés, por ejemplo, o, o que uno identifique que estás en un estado de depresión, es normal porque es parte de, de, de cómo tu cuerpo se tiene que recuperar, necesita retomar esfuerzos y re energías después de haber estado tanto tiempo en adrenalina y en cortisol, y el cortisol, por ejemplo, inflama, uh -huh. genera una respuesta inflamatoria corporal. Entonces, es normal, uh -huh. es quitarnos el juicio, y por eso es bien importante alejarse un poquito de la historia que además muchas veces son interpretaciones personales, uh -huh. entonces más bien alejarte un poquito de la historia y observar qué cosas me anclan en un estado superior claro. y son chiquititas, se llaman destellos, por ejemplo, sacar a pasear a mi perro, ver unas flores este, escuchar la voz de mi pareja. Uh -huh. ¿Qué cosas me sacan de ese estado? ¿Qué cosas me meten a un estado inferior? Por ejemplo, no sé, una cruda, uh -huh. ¿no? Me doy cuenta que después de la cruda me quedo dos días como en la depre. Pues sí. sí, porque tu sistema nervioso se deprimió. Y si traes ahorita una situación personal que te tiene abajo, pues es normal. Pues, uh -huh. Entonces, como que está interesante, lo, es, a mí me se me hace muy este. Um, pues sí, me gusta, me atrae la idea de ver que no estoy secuestrada por mi propia historia y que puedes puedo ir notando las herramientas que me ayudan a moverte de un lado al otro y ser más resiliente. Yeah. Y pues ese es el objetivo de todo esto. Ah, well, pues
2: qué interesante.
0: Súper recomendado. Muy
2: bien,
1: Tomás. Pues muy
0: rápidamente voy a recomendar la serie de Netflix, el documental sobre Robert Kennedy. Está muy interesante, eh, pues ya, ya conocemos el desenlace de su historia, no voy a spoilear, pero bueno, pues es historia, el, el asesinato, y viene a cuento porque se anuncia que su, su asesino, un palestino de, de nacionalidad jordana, Sirhan Sirhan, está en posibilidades de obtener ya su libertad condicional, ¿no? la, la junta de libertad condicional, donde está preso, parece que le da lo cual no significa que ya vaya a salir pronto pero pues sí lleva a revisar ese como tantos otros asesinatos políticos el de Colosio eh, en fin porque Robert Kennedy igual que en el caso Colosio pues el, el, el informe forense dice que los disparos fueron por la espalda y este hombre que estuvo que sigue en la cárcel pues le, le disparó de frente pero lo dice que no se acuerda de qué pasó y luego decía que, que pues era por sus simpatías por Israel, en fin, pero Robert Kennedy no era especialmente simpa eh, simpatizante a Israel, en fin, eh, interesante, y pues por supuesto siempre recomendar los cursos que tenemos del Centro de Estudios Baltasar Gracián, el lunes tenemos Don Quijote, y el miércoles Los Miserables, no se los pierdan, uh -huh. www.gracian.com.mx Muchísimas gracias, Anne y Guaz, de veras un placer enorme. Uh -huh
2: falta ¿eh? <risa> Pues yo les quiero recomendar, digo, viene a dos con el tema, eh, más o menos. A mí me gustan mucho las películas del Hijao Miyazaki, uh -huh. ¿no? Porque además de que Ay, tiene sí. una animación sí. bellísima, o sea, y, y artesanal, realmente ¿Sí? artesanal, siempre tiene Pero una historias. Obra de... no, sí, historias... No, unas siempre...
0: historias originales, Pero...
2: Deja tú lo original, o sea, el, el, la, los, las heroínas siempre, bueno, siempre son heroínas, sí. ¿entiendes? El, el personaje principal a desarrollar siempre es una niña, una mujer fuerte, que, que pasa por, por cosas duras, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el viaje de Shihiro realmente, pues cuando lo analizas bien, es una historia bien, bien cruda, porque es como una analogía a la prostitución infantil, ¿no? Es el... El, el ser negro, este que aparece como tratando de, de darle oro a, ¿no? a, a, la, a la niña, pues es un pedrasta, no es el pedrasta que va tras la niña todo el tiempo. Y este baño, este centro de baños, que es como muy tradicional, pues cuando analizas la historia detrás de la cultura japonesa, pues es justamente donde suceden este tipo de cosas, en los baños públicos, privados. Entonces, por ejemplo, esa historia, o, o tenemos la del castillo ambulante, que también es la historia de una de una, de una niña, ¿no? Es un medio romance, drama este, sobrenatural, donde pues, va desarrollando la niña su personalidad y su poder eh, conforme va pasando la historia con la ayuda del, del, del príncipe este. Y, y también, la que también me gusta mucho es la de la princesa Mononoke, que ¿ah, otra vez... Es, es una mujer fuerte que está tratando de salvar a su medio ambiente, ¿no? Una crítica sí. hacia la destrucción del ambiente. Entonces, aparte de que el mensaje no solo es feminista, sino que además tiene, un, tiene mensajes de, de, de actualidad como el clima, este, las relaciones de pareja y, bueno, temas de ya más duros como prostitución infantil y pederastia, ¿no? Pero con un toque, o sea, no se nota, ¿no? O sea, una, un niño lo puede ver, sin, sin, sin mayor problema, o sea, no tiene estas connotaciones adultas, uh -huh. sino que transmite esos mensajes de fortaleza femenina y, y todo esto a través de unas historias muy inocentes, ¿no? Muy nobles, así, muy blancas.
1: Y, sí, y, y, muy, y muy sencillas, ¿no? No ajá. se enfrascan en rollos ahí de historia.
2: Exactamente. Y bueno, la animación que pues siempre es, es, es de calidad, este, pues sí, échenselas en general todas sí, las sí. películas del Miyazaki, oh, pues, son una joya. Me gusta mucho, eh, este Castillo Volante creo se llama. El sí.
0: Castillo Volador, sí, el Castillo Volante,
1: es, es espectacular. Hay una que se llama Kiki, entrega a domicilio, sí, de una sí, brujita. También. Y es, para mí es, el, es la que más me gusta y es la más sencilla, yo creo, porque es de una niña que aprende a vivir sola. Y entonces, uh -huh. pues lo, los retos que implican tener tu casa, este, ¿no? enfermarte sola, este, limpiar tu casa, o sea, claro. como que ser responsable de tu propia vida. Entonces, pero de una forma sencilla, sencilla, bonita, súper tranquila, espectacular. Claro. Qué buena recomendación.
2: Sí, sí, sí. Y pues bueno, pues ya se nos acabó el tiempo otra vez y pues Shanti, qué placer tenerte de, de regreso, como siempre tu, tu opinión es más que necesaria Man, un placer Gustazo, como siempre, gracias Gracias,
1: gracias. Eh, Muy Nos bien vemos, fe. abrazo Nos vemos